0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Ik denk dat dit wel weer het begin van de renovatie is van Juventus. Welkom. Bij de f Elfkiek deed die van 25 januari. Ik zit hier met Jamil en Wouter. Hoe is het heren? Ja, met met ons goed. Ja, cool. ja, we moeten de uitzending helaas beginnen met verdrietig nieuws. Wim Jansen is overleden en uh, ja, ik heb hem niet heel erg bewust meegemaakt, maar zijn biograaf des te meer. En daar gaan wij gelijk contact mee zoeken. Jury van de Busken.
1: Ja, gaan we gaan meteen even proberen te bellen. Um. Goedemiddag, Jury, met Wouter van F.Zelfkikken. Hoi. Je, je zit in de uitzending. Oké. Okay. We willen natuurlijk even vanwege het overlijden van, van Wim Jansen. Allereerst ja. Allereerste gecondoleerd. Dankjewel. Je hebt hem de laatste jaren meegemaakt uh, als biograaf, maar uiteindelijk ook als vriend, uh, begreep ik. Ja, zo'n band
2: hebben we al opgebouwd. Uh, gelukkig. Een is bijvangst van het maken van zo'n boek, zou je kunnen zeggen, maar... Uh, ja, dat was heel bijzonder om mee te maken. Niet alleen met Wim, maar met zijn hele gezin. En dat, uh, ja, dat heeft het hele scheidsproces
1: uh, wel uh, een mooi tintje gegeven. Ja, en, en als we kijken naar het, het leven van Wim Jansen. Het was, het was echt een feyenoord icoon Dat, dat kunnen we met, uh, met een gerust hart stellen.
2: Ja, ik vind dat het. Uh, ik noem hem weer een voetbal-icoon, omdat. Uh, ja, mensen vergeten nog wel eens dat hij ook gewoon Heijers kampioen heeft gemaakt, samen met Cruijff. en uh, Toen hij teruggemaakt naar Amerika, toen hij in Amerika gepionierd met Cruyff, uh, voor Nederland zelf wel ongelooflijk veel betekend, maar daarnaast als trainer ook veel betekend heeft voor niet alleen Feyenoord, maar ook voor Celtic, daar is hij uitgegroeid tot een legende in één seizoen, in 1998. Dus in die zin, uh, ja, als je het ook nog een keer koppelt aan zijn enorme uh, voetbalkennis, wat hij daarna gedaan heeft, voor het ontwikkelen van talent, het begeleiden van talent, uh, alle lessen die hij heeft uh, gegeven aan, aan, uh, aan jonge spelers, die nu trainers zijn van Broncos, van Persie Schreuder, Peter Bos, uh, dan denk ik dat hij echt zeg maar, voor het totale
1: Nederlandse voetbal een icoon is geweest. Je hebt je bio de biografie ook niet voor niks uh, Meesterbrein genoemd?
2: Nee, nee met terugwerkende kracht uh, 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 is dat natuurlijk wel een. Ja, een, een, een aparte titel, hè, als je beseft dat juist in dat meeste brein zoveel kapot is gemaakt door dat Alzheimer. En uh, dat, dat ja, dat geeft het ook nog wel iets, uh, iets sinisters bijna. Maar ja, dat wisten we toen nog niet.
1: Nee, klopt. Maar ja, de reden eigenlijk dat het boek zo heet is omdat ja, uh, hij eigenlijk een van de grootste voetbaldenkers is in Nederland. Misschien op gelijke ja, nou, hoogte of misschien wel. wel groter nog dan Johan Cruijff.
2: Ja, ik vond het goed. Marcel van der Kranen typte dat heel goed. Hè. De Jesboort van te de Telegraaf die. Die zei wat kruis in zijn hoofd had zette Wim op papier. Dus ze dachten daarin hetzelfde. Hij was eigenlijk de harde schijf op Kruijf. Uh, en, en dat vond ik een hele mooie typering. En uh, ja, juist vanwege die voetbalkennis. En omdat andere mensen hem ook zo noemden. Kijk, Wim vond die titel veel te hoogdravend. Want dat paste bij zijn bescheidenheid. omdat veel te... Ja, hij had niet zo'n beetje meeste brein. Hij wilde het liever niet, maar ja, toen, toen al die mensen dezelfde voorbeelden gaven, toen, toen zei ik, ja, maar Wim, het is hoe de mensen jou zien, hè. Uh, niet zozeer wat jij er zelf uh, van zou vinden. En, ja, hoe ko koester dat, want je hebt echt een wezenlijke bijdrage geleverd aan, aan, aan het voetbal, maar ook uh, voor volgende generaties, want hij heeft dat overgebracht op mensen, uh, de namen die ik net noemde, die helemaal trainers zijn, die brengen dat ook, ook, ook weer over op, op de, de, de jonge spelers van nu, en zo zal zijn vies altijd voortleven. En dat is gewoon een mooie constatering.
1: Ja, mooie woorden, Jori. Want ja, eigenlijk jammer inderdaad hoe, hoe hij de laatste jaren heeft moeten uh, doorkomen. Maar zijn herinnering ja, blijft eigenlijk altijd wel voortleven.
2: Ja, dat is, daarom vind ik het mooi dat hij net als, net als bij kruis. Ja, het is een soort legacy om dat uh, woord maar weer te gebruiken wat ze hebben nagelaten. Er zijn heel veel grote voetballers geweest, maar niet iedereen heeft na zijn dood of na zijn afscheid, uh, brengt zoiets voort. En Wim uh, kan dat dus wel, dat is nu gebleken. En Johan komt dat natuurlijk helemaal. Dat, dat leeft ook na vijf jaar na zijn dood nog steeds verder. En, ja, ja dat, dat vind ik bijzonder. Daaraan kun je afleiden dat zij echt een hele grote bijdrage hebben gehad aan het Nederlandse voetbal. En ik denk dat je hem zo bij de beste drie, vier, vijf... invloedrijke mensen kunt
1: plaatsen. Mooie woorden, Jury. Dank, dankjewel ja, ja. Voor, je, voor je snelle reactie en, uh, en veel sterkte. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Mooi
0: hoe hij dit omschrijft. Hoe hij de mens en de, ja, de invloed die Wim Jansen had... op het voetbal omschrijft.
3: Ja, zeker. Ik vind het ook heel tof... hoe, hoe zijn bescheidenheid weer wordt uh, ja, omschreven eigenlijk... En, en daarnaast, wat ik dus net dus zag... Ik was een YouTube-filmpje aan het kijken. In het zwart-wit, Europa Cup 1, kwartfinale volgens mij tegen AC Milan. En hij stond op rechts, dreigt naar binnen, gaat toch naar buiten. En stift hem eigenlijk verderhoek over de keeper binnenkant paal erin. Dus ik dacht, wauw, prachtige goal. Daarna luister ik een geluidsfragment en zegt hij, ja, het ging eigenlijk per ongeluk was het voorzien. Ja, ja is mooi, is mooi. <laughs> dat
1: is mooi. mooi. Mooi typerend verhaal voor, voor Wim Jansen. Ja, uh, wat, ik, wat ik zeg, uh, je moet eigenlijk inderdaad even het beelden van hem terugkijken. nou ja Twee WK-finales, uh, hele grote verdiensten gehad voor, voor het Nederlandse voetbal. Ja, en wij kennen hem, denk ik, nog ja, uit zijn laatste periode dat hij achter de schermen natuurlijk bij Feyenoord een grote rol speelde, zoals Jury ook al zei. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, afscheid nemen van een icoon.
0: Ja, en van dit uh, spijtige nieuws gaan we, gaan we door naar de actualiteit van de dag. Want ook vandaag de dag is er heel veel gebeurd. Uh, in Heerenveen is het chaos. Um, uiteindelijk is het ge geen gebeurd wat we eigenlijk misschien met z'n allen wel een beetje hadden verwacht. Wat was het aan te komen? Jansen uh, is eruit? Of ja, Jansen is
1: eruit? Eigenlijk uh, gisteren al zaten we een beetje te kijken van uh, gaat het uh, op maandag al gebeuren? Uh, nou, toen was het in de daily... Toen we de daily opnamen was het nog niet zo ver. Nou, uiteindelijk is het, wel, is het wel gebeurd. En ja, daar is eigenlijk niemand verrast over. Het zat er echt aan te komen. Um, ja, het is eigenlijk vooral heel, heel lullig ook voor hem zelf. Want het is echt een clubman. Uh, hij heeft echt die taak op zich genomen voor SC Heerenveen. Natuurlijk zal er misschien ook in zijn achterhoofd wel hebben gezeten van... Nou ja, de nieuwe Fopper de Haan. Echt een, echt een clubman die voor een lange tijd Heerenveen uh, kan leiden. Alleen ja... Uh, zowel de omstandigheden waarin hij heeft gezeten... als uh, de keuze die hij zelf heeft gemaakt... of de prestatie die hij zelf heeft geleverd... Nou, die waren gewoon niet genoeg, goed genoeg voor zo'n scenario. En dat is denk ik ook een van de redenen... waarom Heerenveen al drie jaar op rij... Ja, een beetje middenmoot is, maximaal. Ja. ja. Meer is het gewoon niet. Opvallend vond ik wel ook een boodschap vanuit de supporters. Dat ze zeiden
3: dat het dus niet alleen aan de trainer... niet alleen aan de spelers, maar ook echt aan het bestuur lag. En, Klopt. En, en dat, dat gaf... Uh, uh, Johnny Jansen zelf ook aan, uh, hij zei ja, de club is heel erg veranderd, vele ontwikkelingen hebben plaatsgevonden en eigenlijk heb ik mijn best
1: gedaan met de middelen die ik had. Klopt, ja het is ook een beetje, het, het is een beetje dubbel, want aan de ene kant inderdaad is hij ook wel een beetje het slachtoffer geworden van de omstandigheden. De supporters hadden inderdaad een pagina grote advertentie geplaatst, dat het niet alleen aan, aan Jansen lag. Ja, een beetje dubbel ook. Niet iedereen was het daarmee eens. En de vorm waarmee ze dat hadden gedaan... was ook niet iedereen heel blij mee, maar goed. Ja, het forum uh,
0: was een beetje hetzelfde... als uh, na uh, ja, de, de voorse uitzending. Ja. De
1: voice of Holland uitzending dus, was maar, niet
0: heel erg gepast.
1: Nee, dus we hebben ook zelf even gepost via Twitter... zeg maar hoe de Heerenveen supporters erin stonden. En daar was eigenlijk een beetje de, ja, de algemene conclusie sowieso... Ja, dat het, uh, dat het wel terecht was.
0: Ja, zo reageert uh, Jelger, uh, staat terecht. Ja, want er zit al anderhalf seizoen geen lijn in het spel. Dat komt ook door de selectie. Maar een slechte selectie kun je nog wel een tactisch plan laten zien. Had hem veel gegund, een echte clubman. Maar dit is niet genoeg om hem in het zadel te houden. Dat was ook wel inderdaad... We hebben vijf, zes uh, antwoorden ontvangen. En dat was wel echt een lijn die je uh, continu hoorde. En ik denk, als je ook heel eerlijk bent... van ja, er zijn wel meerdere teams in de Eredivisie die niet per se het beste spelersmateriaal hebben, maar er zit wel een herkenbaar idee achter en dat uh, kan je denk over de laatste twee jaar van Heerenveen niet echt zeggen, toch?
1: Nee, sowieso. En ik denk ook dat spelers uh, heel vaak na de wedstrijd ook hoorden in interviews van Jansen van ja, uh, we moeten hier meer strijd en meer passie en dat soort dingen. Ja, dat kan je één of twee keer zeggen. Maar daarna gaan spelers dus ook nadenken van... Yo, leg eerst even een goed tactisch plan neer... en, en begin dan een keer overstrijd en pas hij als de één wedstrijd een keer tegenvalt. Zeg maar maar hij, ja, hij gebruikte die woorden zo vaak... en hij werd ook best wel vaak... Ja, dat je toch vraagtekens een beetje kon zetten... bij de, bij de tactiek. Zeker afgelopen weekend ook weer. Ja, dat, pek, uh, ja absoluut. Yeah. Dus dat uh, ja, is wat dat betreft wel een beetje een, een optelsom. En wat dat betreft ook niet een hele gekke beslissing.
0: Gaat een nieuwe trainer dan heel veel impact maken. En hoe zou die nieuwe trainer dan moeten uitzien? Jamil, heb je daar een idee bij?
1: Ja, ik
3: vind dat heel lastig te zeggen. Ik denk, dit seizoen uh, valt er niet veel meer te winnen, denk ik. Ze staan tiende. Uh, wie staan boven hun? Volgens mij NSC en Kambuur uit mijn hoofd alleen. Een tiende plek vind ik niet eens heel gek, hoor, voor Heerenveen. Uh, nee. Alleen inderdaad, het spel, dat is dan hetgene... waar je dan wel je vraagtekens bij kan zetten. Nu heb je twee assistenten die dan tijdelijk gaan overnemen. Tobiasse, die ken ik nog van Almere City natuurlijk... Dus ik zou het uh, ja, tof vinden als hij het, uh, het laatste half jaar nog goed doet. En wie het daarna moet overnemen, ik heb geen idee, man. Van de graag willen ze hebben van Ajax, zag ik. Ajax is direct negen, zeg. Dus, uh, ik nee,
1: ik ja, begreep ook dat ze hadden geprobeerd om van Wonderen uh, los te weken. En dat ze die zelfs al hadden gesproken toen Jansen dat nog zat. Dus uh, ze hebben ook gezegd dat ze Jansen in de toekomst wel in een andere functie zi willen zien terugkeren. Alleen, ja, ik weet niet of hij daar nu zelf nog voor open staat als ze dat ook hebben gedaan... Ja, en ik verwacht eerlijk gezegd gewoon dat ze voor een interim uh, duo gaan in eerste instantie met ja. Rekers en met, uh, met Tobiasen. En wat je ook zegt, uh, valt hier veel meer uit te halen, kun je je vraagtekens bij zetten. Want uh, het is onder Jansen nooit gelukt om Europese voorbeeld te halen, wat in principe natuurlijk wel zeker in het verleden ook uh, de, de norm was. Ja, ja. En nu denk ik ook nog wel de ambitie, maar ze zijn ook nooit helemaal door het ijs gezakt. Kijk, ja. het had ook zo kunnen gebeuren dat met, met onrust in de, in de club en dat ze er helemaal een keer doorheen waren gezakt en dat ze in, in degradatienood waren gekomen. En daar kun je Jansen wel voor prijzen dat dat uiteindelijk nooit gebeurd is.
0: Ja, dat is misschien wel waar. En als je ook kijkt naar de, de, de afgelopen transferperiode, hebben ze wat transfervrije spelers gehaald en uh, van Ewijk waar een klein bedrag voor betaald is. Er zat ook veel missers tussen in de afgelopen... In de afgelopen jaren, hoe zit het met het kapitaal op het veld? Zeg maar, zit daar überhaupt nog wel wat potentie in? Of moet je echt weer helemaal vanaf onderaan beginnen?
1: Ja, helemaal vanaf nul. Want ik las ook van een verhaal van, van Sander de Vries van de Leeuwarder Courant. Eigenlijk dat ja, binnen die club de hele zeg maar, zowel de verkoop van spelers die ze zelf uh, hebben aangekocht, als de spelers die doorkomen vanuit de opleiding, dat is helemaal opgedroogd. Mm. Dus wat dat betreft ja, is er ook niet echt een basis in Heerenveen. En is het ook niet misschien de meest geweldige club om in te stappen. Ja, wel als club, maar niet uh, als situatie qua uh, beleid.
0: Ja, wat dat betreft gaat het ook niet meehelpen dat je dan je stadion nog maar voor een derde mag vullen. In plaats... Voordat je
3: daar naartoe gaat trouwens, sorry dat ik je onderbreek. Ja, ja, ja. Een trainer die ik wel
0: echt toch zou vinden die daarheen zou kunnen,
3: is Ruud van Isteren.
1: Ja, ja dat zeg je dat zeg helemaal goed. Dit
0: is een onderbreking waar je deze brug voor mag gaan. Ja hoor, <laughs> dankjewel. Zeg maar, absoluut. Uh, denk je dat hij dat nu al zou willen doen? Want Ruud had, uh, sprak volgens mij twee, drie weken geleden uit... dat hij hoofdtrainer van PSV zou willen worden. Zien jullie, wat zien jullie als een logisch traject? PSV als tussenstap of gelijk van jong PSV naar uh, het eerste van PSV?
1: Nou, niet, niet meteen instappen nu. Want dat zie ik hem eerlijk gezegd niet doen. Ik denk dat Van Isterrooy eerst uh, netjes bij jong PSV seizoen uh, afmaakt. En ja, daarna een tussenstap. Dus aan het einde van het seizoen bij Jeroenveen instappen. Zou ik niet zo gek vinden. Het is een beetje gek om je trainen uit te lenen. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Maar je zou eigenlijk <lacht> moeten zeggen van ja, PSV leen hem even twee jaar uit in Heerenveen. En dan mag hij daarna terugkomen om, uh, om het over te nemen. Ja, ik zou het wel mooi vinden. Ja,
0: ja. Ja. Ik, ik, ik vond dit uh, een fijne hersenspinsel. <lacht> zou jij hem dan wel nu aanstellen of uh, op, de, op de huurbasis uh, wat uh, water op Ja,
3: inderdaad. Dus hij moet gewoon het seizoen lekker bij Jong uh, PSV afmaken. Lekker met uh, Johan Bakayoko. Uh, lekker het geweldige doen. En daarna eventueel aan het eind van het seizoen uh, gaan kijken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Ja, dan ga ik nu alsnog terug naar de brug. Dat mag, um, dat mag. Ja, <laughs> ja. fijn. Uh, ja, de, de stadions mogen weer uh, gevuld, alleen ze mogen voor een derde gevuld worden. En uh, eigenlijk hebben meerdere erevisieclubs, bijna alle erevisieclubs aangegeven. Ja, dit is niet rendabel, dit he, is he, ja, schiet voor ons eigenlijk niet op, het kost alleen maar geld. Uh, hoe staan jullie hierin?
1: Nou ja, sowieso alle profclubs hebben dit initiatief ondertekend. Um, die hebben alle 34 gezamenlijk gezegd van die 1 derde gaan we niet doen. Want nou, dan zitten er gewoon te veel consequenties aan vast. Uh, zowel om het, om het uh, waar te maken zeg maar en financieel gezien. Dus ze gaan eigenlijk alleen akkoord met 2 derde de stadions invullen. Dat is ook de eis die ze hebben neergelegd. En wat ik een beetje uit de statement begreep. Uh, ja, er zit ook wel heel veel vertrouwen in dat dat wel zou lukken. Mm. En ik heb, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook al meerdere journalisten over gehoord, ook gisteren al. Die gaan er eigenlijk allemaal vanuit dat begin februari, dat gewoon die stadions twee derde vol zitten. Dus dat ze dit wel door, doorheen gaan drukken.
0: Is het dan ook de, waarom dit zo makkelijk kan lukken, de randomheid van de een derde? Zeg maar, omdat het, het li lijkt niet ergens heel erg op gestoeld te zijn dat een derde geen besmettingen veroorzaakt en twee derde wel. Zeg maar, en dat ze daarom ook zo ja, bijna cocky zijn van ja, dit gaat wel lukken.
1: Ja, nou, ik denk, denk dat het een beetje een middenweg is. Want elke club wil sowieso gaan voor, voor volle stadions. Daar hebben Gijs Jong gisteren ook over gehoord. Van, ja, wat hem betreft zit alles uh, weer helemaal vol binnenkort. Nou, dat zal er nog wel niet in zitten. Maar ja, dan kiezen ze nu, nu maar tussen een derde en, en vol, volledige stadions in. Uh, ja, om toch maar zoveel mogelijk mensen binnen te krijgen. Want ook als je een derde gaat doen, ga je ook weer heel veel mensen uitsluiten. Ga je daar weer onvrede over krijgen. Terwijl het aan supporters eigen niet uit te leggen is.
3: Ja inderdaad, dat is het. Kom maar met een goed tegenargument waarom, waarom het niet zou kunnen. En ik denk dat ze een goed punt maken door te zeggen, we beginnen dan eventueel met een derde en dan vanaf 4 februari gewoon twee derde. Ik denk dat dat uh, ja, een mooi vooruitzicht is. En uh, ik ben benieuwd wat uh, het kabinet daar tegenin gaat brengen.
0: Ja, de, de, daar gebeuren nog wel eens gekke dingen. Dus daar zou zomaar uh, een, andere, een andere beslissing in kunnen worden genomen. als je kijkt naar... Alle omliggende landen, zeg maar, uh, waar de stadions steeds voller lopen. Uh, Engeland, waar ze nooit leeg zijn geweest. Dan valt het ook niet uit te leggen, ook met de beschikbare data van uh, eerdere situaties... waarin we met halve of kwart stadions hebben gespeeld. Dus het lijkt wel alsof dit moet gaan gebeuren. Hoe ja. belangrijk is dit voor de clubs financieel?
1: Nou ja, dat is voor, voor ons moeilijk inschatten. Maar uh, zolang die stadions helemaal leeg, leeg blijven, nou, dat, dat weten we wel... Wat de consequenties zijn geweest de afgelopen jaren. En dat dat echt absoluut niet meer uh, kan gebeuren. Dus het is uh, wat dat betreft een beetje uh, bijna alles of niet. En ik denk ook
3: indirect financieel. Als je kijkt dat het sportief gezien ook wel uh, nadelig was voor vele clubs. toch? Uh, volgens mij zag je bij, uit mijn hoofd. Het was Go Ahead. Of nee, Willem 2 was het trouwens. Willem die 2, Go Ahead, Utrecht. Uh, allemaal moeizaam. Daarom. Dus in die zin is het ook financieel.
0: Ja man. Ja, een goed argument. Jazeker. <laughs> ik, Zouden die topwedstrijden anders worden beslist zeg maar, als je een heel stadion erbij komt? Dat, dat, daar is nu best wel wat data over. Zeg maar. Je kan nu over bijna twee jaar zeggen van hoe belangrijk publiek is. Wat, wat denken we dat daar uiteindelijk wat de impact is van supporters op nou, de prestaties?
1: Nou ja, sowieso als je kijkt naar de twee laatste uitwedstrijden van Ajax... Je kunt, het nooit, je kunt het nooit hard maken, maar je kan je haast niet voorstellen... dat Utrecht zich in de openingsfase zo laat wegblazen... door Ajax als dat stadium vol zit. En ook dat, dat Ajax misschien wel geïntimideerd is door het zijn van Utrecht. Dat dat uh, een hele grote invloed had kunnen hebben na een afgelopen weekend PSV. Uh, hoe moeilijk ze het altijd daar hebben met het publiek, is ook duidelijk. Dus dat, uh, dat heeft zeker invloed gehad.
0: Ja, dat, dat moet bijna niet anders. Wat dat betreft, uh, we gaan we schakelen snel door naar de transfers.
1: Breaking News.
0: Want Vlahovic is de man waar het nu over gaat. Uh, die is niet meer zo geliefd in Florence. Wat vinden we van de uitlatingen van de, van de supporters van Fiorentina... De duidelijkheid. Ja, ik
3: snap het wel, toch? Die rivaliteit van al veertig jaar of zo, sinds de tachtige jaren. Eerst hadden ze volgens mij die titelstrijd met elkaar. Daarna was het weer een onderlinge pot die in het voordeel van Juventus werd, werd uh, gevloot. En dat ze daar niet over eens waren. En daarna begonnen de versiertrucjes van Juventus om langzaam maar zeker uh, wat spelers van Fiorentina binnen te halen. Zoals uh, Roberto Baggio, Bernadetti en, uh, en Chiesa. Dus... Fiorentina is het gewoon zat. Ze zijn Juventus gewoon zat. En nu ook uh, Doessand binnenhalen. Nee, dat, dat willen ze niet.
0: Dat, het, het is zo gevoelig daar. En het is nu ook vrij recent achter elkaar. Want inderdaad wat je net zegt. Vrij recent voor Benedeschi, Chiesa en nu Vlaovic. Um, en hoe de president van Fiorentina zich opstelt. Die is altijd heel ja uitgesproken tegen andere Serie a clubs maar uiteindelijk nu wel voor de derde keer achter elkaar een grote zak geld ophalen, een hele ingewikkelde constructie. Maar is Vlaovic ook de speler die uh, Juventus nodig heeft?
1: Nou ja, ik wil, ik wil eerst nog even uh, inhaken op wat uh, Jamil zegt, want uh, hier zit een enorme historie achter en, en je noemt ook Baggio. En dat was eigenlijk een fantastisch voorbeeld uh, over hoe dat ook kan gaan. Want in, in die tijd was uh, Fiorentina eigenlijk een soort van ja, uh, genoodzaakt om Baggio te verkopen. En Baggio wilde helemaal niet. Dus ze hebben hem gewoon verkocht. En op het moment dat Baggio er, daar speelde voor Juventus tegen Fiorentina... Eh, wilde hij ook een penalty daar niet nemen. En op het moment dat hij gewisseld werd... werd er een Fiorentina-sjaal op het veld gegooid. Ja, ja. Pakte hij dat Fiorentina-sjaaltje op... en dan heeft hij gewoon meegenomen als Juventus-speler. En, en daar zat echt iets achter van clubliefde en van, van Badjo van ik wil helemaal niet naar Juventus. ik ben ook wel benieuwd hoe Vlaovic hierin staat. Want het zou ook nog maar zo kunnen zijn... dat Fiorentina inderdaad het geld nodig heeft. Nou, dat weten we eigenlijk wel zeker. Maar dat ze weer haast genoodzaakt zijn om hem te verkopen aan, aan Juventus. Juventus. Alleen, ik zou er als club dan... en ook als uh, Vlauwic, denk ik, alles aan doen... om ja, toch bij een andere topclub uh, terecht te komen. Ja, in Engeland of...
0: Ja, dat is op zich dan wel gek. Want uh, Arsenal wordt lang genoemd. Manchester City wordt genoemd. Um, veel grote clubs worden met hem in verband gebracht. Nou, als je naar de statistiek kijkt... heeft hij alleen Lewandowski voor zich. Ja, dan hoef je toch niet per definitie naar Juventus? Nee, ja,
1: dat, hoop, dat hoop ik eigenlijk ook. Dat hij dat het om die reden niet doet. Maar ja... Misschien heeft Juventus toch een andere aantrekkingskracht op spelers binnen Italië, Net als dat Bayern dat heeft op spelers binnen, uh, binnen Duitsland. Uh, dat het voor hem dan toch een mooie, mooie transfer is. Maar ik hoop nog steeds van niet.
0: Wat, wat vind je van deze transfer?
1: Ja, ik vind het lastig, man. Ik zie het hem wel doen, omdat hij gewend is
3: aan de Serie A. Hij begint het zijn competitie te maken. Hij scoort hem makkelijk. En dan ga je dat straks doen bij toch wel een grotere club. Die, die een hele goede spitsgoed kan gebruiken om weer uh, aanspraak te maken op de titel. En, en CL-voetbal binnen te halen. Dus ik denk als hij daarheen gaat, wordt hij wel een mannetje. Alleen ten koste van, uh, ja, Fiorentina, wat jij ook zegt. Dus het is een, uh, het is een moeilijk dilemma, man.
0: Weet je, ik denk dat dit wel weer het begin van de renovatie is van Juventus. Want je haalt een absolute topspits van 21-jarige leeftijd... waar je je team omheen kan bouwen. Nu zit het pijnpunt van Juventus ook wel op het middenveld... waar zeker de twee centralen, dat, dat is hem net niet. En da da daar mist ook echt wel wat kwaliteit. Dus daar moet ook vervanging in komen. Maar met deze spits kan je wel weer tien jaar vooruit. Of in ieder geval een hele zak met groot geld ophalen... als hij inderdaad hetzelfde laat zien in uh, Juventus-shirt. Dus ik snap Juventus ook wel. Maar ik snap ook wel, de 65, wordt 67 miljoen wordt er nu genoemd. Ja, dat is heel veel geld. Dat is
3: veel geld, man. Ja.
1: Ja,
0: ja in, het, in het klein hebben we ook een, <lacht> onze eigen Vlaovic.
1: Ja, dit wordt dit, een bruggetje hoor. Dit. <lacht> ja,
0: want, want Wilfried Boni is niet uh, gewenst in Nijmegen. Wat, uh, wat vinden we van de, van de heftige spandoeken die bij het uh, NEC staan? Nou
1: ja, dit, dit is dus het leuke. Want op het uh, spandoek van... Uh, Vlauw iets stond, uh, iets met uh, Sigeuner en, en dat dit niet zou overleven. Ben ik persoonlijk niet zo'n heel groot fan van. Nee. Je kunt het ook op een lu ludieke manier doen. En in Nijmegen zetten ze gewoon Bonnie in plaats van Bonnie op, uh, op een spandoek. Ja, dat vind ik wel mooi. Uh, op een goede manier gedaan. En ja, ik snap het ergens ook wel. Ondanks dat Bonnie natuurlijk niet uh, uh, gelukkig niet, niet mister Vitesse is. Want daar is, daar is er maar één van. Maar ja. Uh, yeah. Uh, ik snap wel dat de NEC-fans, niet, supporters niet echt op, uh, op Boni zitten te wachten. En hij traint nu al mee. Dus ze zijn er echt wel daadwerkelijk mee bezig. En NEC dan echt wel na hebben gedacht over de consequenties. Maar blijkbaar is het het waard.
3: Ah, ik ben benieuwd. Ik denk als hij
1: uh, tegen Vitesse
3: de 2 knalt, zijn ze het al weer lang vergeten. Joh. Dan maakt het allemaal niet meer uit. Echt niet, zo. Ik, uh, ik vind het wel schattig, hoor. <laughs> ja, nee, oprecht. <laughs> ik, ik vind het wel heel schattig, maar nou, ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd hoe goed hij eigenlijk nog is. Hij heeft uh, een jaar stilgezeten of zo, als het niet langer is. Maar zijn oude zaakwernemer die zei van... Huh, ik, ik ben helemaal verbaasd dat hij uh, nu bij Vitesse meetraint. Hij sprak alleen maar uh, bij NRC meetraint. Hij sprak alleen maar over Vitesse en zijn goal tegen Ajax. Dus, uh, <laughs> dus misschien dat soort verhalen maken het nog wel iets erger, denk ja, ik. Ja, ik wou dat
0: zeggen. Gewoon even nog wat. Vuur om, juist. Ja, ja, ja juist, situatie, juist, situatie gooien. Goed ja, hoor. Ja, ja. Uh, er is nog één transfer die ik er even wil uitpakken. Jeremy Boga, die is voor 22 miljoen uh, van Sassuolo naar Atalanta gegaan. Uh, jij, we noemen even je Chelsea momentje. Ja, daar komt hij, uh, daar heeft hij lang in de jeugd gezeten. Klopt. Uiteindelijk via verschillende omwegen bij Sassuolo uitgegroeid tot de grote man. Wat, uh, wat vind je van deze transfer?
3: Ja, ik, ik vind het leuk, man. Uh, ik, ik hield hem al in de gaten bij Sassuolo en hij deed het gewoon heel goed. En hij wordt nu bij Atalanta binnengehaald als best wel een grote jongen. is die had het uh, ook nog stiekem al over hem. Dus ik, ja, ik hoop gewoon dat hij deze lijn doortrekt. Uh, ik vond het niet een geweldige speler altijd, maar ze, hij is wel die dribbelkoning. Dus ik ben benieuwd of hij dat uh, bij, bij Atalanta nog steeds kan, uh, kan volhouden. Ja, hij ik... heeft...
0: Eigenlijk één goed seizoen gehad. En dat was het vorige seizoen of twee goede seizoen het jaar daarvoor op zich ook wel oké. Okay. Uh, dit seizoen mede door blessures, nog weinig in, acties, uh, in actie geweest en weinig rendement kunnen tonen. Dan vond ik het ook best wel een hoog bedrag, 22 miljoen. Ja, zeker. Maar het is wel een stukje creativiteit en het is een heerlijke voetballer om naar te kijken.
1: Ik kan het zeggen, want dat is jouw pitch dat je deze <laughs> wilde bespreken. Dus ik was wel benieuwd inderdaad wat jij ervan vond en... Jamil, jij een andere. Anthony Martial.
3: Ja, inderdaad. Anthony Martial. Uh, De jonge speler die uh, ja, gewoon wel bij, bij, bij menige mensen in het oog kwam. Uh, bij, bij Monaco eigenlijk. als Monaco. En toen een grote transfer maakte naar, naar Manchester United. En het daar denk ik één seizoen echt goed heeft gedaan. Dat was ja. uh, 2019, 2020. Toen veel goals gemaakt. Een stuk of twintig. En daarna eigenlijk niks, niks van gezien. En dat vond ik gewoon super jammer. En nu maakt hij een mooie stap naar Sevilla. En ik denk dat dit voor Sevilla weer een speler is... om, om toch nog stiekem een gooi te maken naar de, naar de titel. Om het Real Madrid wat moeilijker te maken. Daarvoor heb je breedte nodig. En met een speler als Marcel kan je 4-4-2 spelen. Je kan hem uh, laten concurreren met N-Siri. Dus ik vind het een goede aankoop.
0: Ja, uiteindelijk zit Sevilla mij vier of vijf punten af van Real Madrid. Ja, ja. Dus wat dat betreft is dit ook wel... Een huurtransfer waarmee je de titelaspiraties kracht bij zet. En ook in de breedte echt wel een push geeft. Ik denk dat dit een uh, meer dan uitstekende transfer is voor Sevilla. En ook wel voor de Liga en voor Martial zelf.
3: Ja, voor hem zelf ook inderdaad. Uh, ik gun het de jongen wel. Hij heeft het niet gemaakt bij Manchester United. Volgens mij is het wel huur. Ja. Ja. Dus uh, ik ben benieuwd wat hij daar kan laten zien.
1: Klopt, ze huren en geen, uh, geen koopoptie. Ja. En voor Sevilla zou veel afhangen van of zij uh, Diego Carlos, als ik het goed zeg, kwijtraken aan uh, Newcastle. En als dat gebeurt, dan zal Sinessi misschien nog uh, die kant op gaan. Ja. Dan ben ik wel heel benieuwd wat dat doet met de titelaspiraties uh, van Sevilla, Want dan ga, je wel, dan ga je wel even een stukje achteruit.
0: Ja, ze ja, dus krijgen 55 miljoen, da, da, daar praten we nu over... Uh, ...daar zou je inderdaad zinnessie voor kunnen halen... ...maar ook nog een extra centrale verdediger erbij. Dus wat dat betreft zit daar echt nog wel wat rek in. Maar dat gaan we de komende dagen sowieso in de gaten houden. Gisteren was een spectaculaire wedstrijd. Een wedstrijd wat je eigenlijk alleen in verhalen... ...en misschien films ziet... De Afrika Cup. Uh, de Comoren speelden tegen Cameroen. En de eerste doelman deed niet mee. De tweede doelman deed niet mee. De derde doelman deed niet mee. Door COVID en blessures. De, van de afkomst mochten geen nieuwe keeper worden opgeroepen. En uh, dus startte de linksback van de Comoren uh, op de goal. Alle doel.
3: Ja, man. Ik, uh, ja, ik, ik vond het mooi, man. Ik zag een paar uh, spectaculaire reddingen van hem. En uh, hij ging er gewoon echt voor. En dat is Afrika Cup. Gewoon doen. Gewoon ervoor gaan en uh, hij heeft ze best gedaan. Wat ik wel gek vond trouwens, is dat uh, ze de regels net voor deze wedstrijd hadden aangepast of zo. Heel, heel gek. Want eerst was het zo dat je niet helemaal vijf dagen in quarantaine moest. En vlak voor deze wedstrijd moest je opeens vijf dagen in quarantaine. Dus een beetje gek, maar... Uh, Jij vermoedt een complot. Ik, ik zeg niks, ik zeg niks. Wat uh, was het
1: uh, Thuisland Cameroen uh, tegen de Komoren. Even, even voor de duidelijkheid en dat... Uh, ja, het gekke was dat uh, Komoren zelfs met een veldspeler op doel, uh, dat ze het nog heel goed deden. En dat, ja. uh, Onana heeft, heeft echt een paar fantastische ballen gepakt. En die wedstrijd eindigt gewoon in, in 2-1. Het was, het was echt heel bijzonder.
0: Ja, de Komoren, die raakten na 10 minuten volgens mij al, al met een man minder. Na ja, zes
1: minuten kreeg ze al rood. In ja,
0: dus het, het was echt een sensationeel verhaal. En dit zijn denk ik wel de verhalen waarvoor je zeker een keer om 5 of 9 uur moet uh, intunen om... Uh, ja om zo'n wedstrijdje mee te maken. Ja, trekken,
1: en Ronaldo mag nog even in de leerbaar die, die spelen zo. van de Camorre. Die even die vrije trappen binnen schoten. wat een oh,
0: <laughs> la Juninho. Maar zo ver ook.
3: <laughs> ja, Zomaar, Het,
0: het lijkt is ook... Ik heb al drie van dit soort goals gezien op de Afrika-cup.
3: Deze vrije trap was, was belachelijk lekker. Echt, echt heerlijk. Echt heerlijk, ja. Nou, maar, ik, denk,
0: ik denk dat we met deze kijktip moeten afsluiten. Mag ik jullie bedanken, heren? Zeker. Mooi. Dit was uh, de... FC Afkikker Daily voor vandaag. Morgen zijn we er uiteraard weer. Dus uh, tot dan.
1: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.